0: 我们提出了一个关于人类大劫难、大洪水成因的全新假说。由于地球与月球的分离，导致了一场毁灭人类的大洪水。世界上一直流传到我们这个时代的一些神话，有许多神话就把月亮看成是宇宙灾变的罪魁祸首。例如，芬兰的故事师和南美洲的各种传说都认为宇宙大灾变的原因在月亮上，这与我们的假设不谋而合。可悲的是。这场宇宙巨变并非出于自然原因，而是由人为因素造成的。我们不应该指责那些创造了我们的月球人，尽管他们制造了这场给人类带来灭顶之灾的洪水，因为他们也是迫于无奈，在生存的面前是没有道理好讲的。相反，我们还要感谢那些创造了我们生命的神，是他们的警告，使许多人逃脱了这场灭顶之灾，才使我们人类得以延续下来。在巴比伦的叙事诗中，谈到水神埃亚向科西斯特劳斯的国王发出有关洪水将要到来的警告。他说：“乌巴尔的儿子特乌特啊，拆了自己的房子造船吧，不要考虑自己的财产。如果生命得救，请为这件事高兴吧。别忘了在船上装上各种动物。”在阿基斯台卡的古写本中，神也这样说：“停止用龙舌兰造酒吧，在挖空大杉树的树干造一个独木舟。”到特索斯顿特里，这月洪水滔天时，请进到这个独木舟中。圣经里记载说，凡有血气的人，在地上都败坏了行为。上帝就对诺亚说：“用你的哥斐木造一只方舟，分一间一间的造，里外抹上松香。方舟的造法是这样的：要长三百轴，宽五十轴，高三十轴，方舟上边要留透光处，高一轴，方舟要分上、中、下三层。”我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下。在太平洋诸岛也存在着很多这样的传说。即出现了一位不知从哪里来的使徒，向人们发出了灾变即将降临的警告。根据传说，凡是听了使徒的话而建造了木筏子的人都得救了。缅甸的编年史中记载说，从最高僧院来了一位黑衣使者，他穿着黑色的衣服，出现在人们集中的地方，在全国到处周游。以悲痛的声音向人们发出近期内即将发生灾祸的警告。然而，这场突如其来的大洪水毕竟是无情的，在它肆虐陆地的时候，吞没了人类幸幸苦苦建造起来的家园，吞没了大家的亲人和朋友。从感情上讲，人们不可能轻易接受这样的事实，所以在洪水过后的神话中，人们产生了对神的敌视情绪。把他们说成是想把人类斩尽杀绝的刽子手，比如住在墨西哥的阿斯台卡人传说，一位名叫奇特拉卡凡的神向名叫内塔的人发出了关于势必降临的大灾变的警告，并告诉他建造一只方舟逃命。大洪水果然来临了，地上的人都死光了，而内塔和他的妻子却逃脱了灭绝。当洪水退去后，内塔和他妻子开始点火烧鱼。烧鱼的香气四处扩散，阵阵飘到天上。诸神判断一定有什么人活了下来，他们生气的叫嚷：“谁点火了吧？为什么这样烟气冲天？”愤怒的诸神想彻底灭绝人类，但奇特拉卡凡却请求其他神帮助逃得性命的人，这样人类才没有被灭绝。大家知道，圣经中的神话是经过漫长的历史发展演变形成的，它直接发源于古巴比伦的神话。在古巴比伦的神话中也记载说，当抽水过后，幸存的人们开始点火做饭。诸神闻到烧烤动物的香气，像苍蝇一样集合在一起，议论纷纷。诸神知道肯定有人逃脱了洪水，他们也像墨西哥的诸神那样感到十分愤怒，想彻底杀死逃脱性命的人。这时，曾向人们发出洪水来临警告的水神埃亚极力调解诸神的愤怒，人类才幸免于断子绝孙。从这几则神话中，我们可以看出，人类对于制造洪水的诸神怀有极大的敌视情绪，这是一种悲愤的怨恨。神不再是人们颂扬的对象，不再是善良的象征，而是一群想灭绝人类、杀人不眨眼的刽子手。人类真是多灾多难，在神与神的战争中，人类曾经被无辜殃及，许多城市和居民点被化为灰烬。紧接着又是一场滔天的洪水。人类没有在这一系列的灾难中灭绝，已属不幸中的万幸。那么，究竟是哪些人活了下来？看一看我们这一代文明的分布特点，大家就清楚了。现在世界上，无论是发达国家还是不发达国家，他们的政治、经济、文化中心几乎都在大平原、或者谷地、或者沿海岸线等地。这是历史的选择。我们的祖先往往会在上述地点建立居民点。因为这里有丰富的水源和肥沃的土地，地势平坦，众多的河流使大家便于交通。那么，上古的人类在同样的自然环境下，也会做出同样的选择。目前，世界上发现的上一代文明遗迹，一般都具有以上的地理特点，像中国、印度、埃及、古巴比伦等，在这些地区聚集的人口越来越多，各方面的发展也相对来说快一些。文明的程度也比较高，但也有一些民族或部落，他们散居在高原或山区等自然条件恶劣的地方。由于这些地方的自然条件差、交通不便，相互之间的往来很困难，相应的，他们的发展速度也就十分缓慢，处于一种很原始的状态中，根本无法与平原和谷地的文明相比。但是历史证明，这些生活在高原或山区的人们是对的。他们是幸运的，北进的巨浪首先吞没了文明发达的平原和谷地，那里的人类和他们的文化统统在洪水中消失了。而那些高山和高原上十分落后的牧羊人却幸存了下来。看一看世界上少数人幸存的神话吧，他们无一例外都是逃到高山上才幸存了下来。我们相信，这类神话要告诉我们的是，在那场洪水中。唯有高山或高原上的人有机会幸存下来。据记载，雅典的立法者梭伦在古埃及访问时，遇到埃及的一位大祭司，他告诉梭伦说，大灾便杀死了全部住在海边和河边的人，而安然活下来的，都是住在山里粗野无文化的放羊人和放牛人。大洪水过后，从高山上走下来了牧羊人。可惜的是，由于他们自身发展就十分落后。根本没有能力将上一次文明接续下来，人类的文明中断了、萎缩了。这些原始人在记忆的深处保留了一些上次文明的灵光。当他们从高山走到平原，将记忆中的那点灵性记载下来，这变成了我们今天谁也读不懂的东西。然而，他们是整个事件的目击者，是大洪水的见证人。于是，他们将看到的、听到的东西以神话的形式记载下来。一代一代传下来，又经过几千年历史岁月的风风雨雨，经过无数人的不断加工改造，最后形成了我们今天看到的各种神话和传说。如果我们仔细去研究今天保存下来的神话，在剔除传讹附会的成分以后，我们依然可以嗅到很浓很浓的大山气息。从神话里，我们发现，离开了大山，几乎就没有神话。神话中的绝大多数神仙都住在山上。他们都是山神，《中国山海经》中记录的神话最多，但这本书记载的基本上都是大山或高原。《山海经》可以看成三部分：一是山经，二是海经，三是大荒经。山经指的是高山，这没有疑问；大荒经指的是高原和戈壁，这也没有疑问。其中根本没有记载平原和谷地，这究竟是为什么呢？大家知道，中国的文明应该起源于大平原。在祖先的神话里，根本不应该有那样多的高山和戈壁，因为我们的祖先没有在高山和戈壁生活的经历。然而，事实却是，我们的祖先在所有神话里都大谈而特谈他们本不熟悉的高山和戈壁，真是奇怪的很。由此，我们只能认为，这是从高山来到平原的人们，对他们早年生存地点有着一份极为深厚的感情。在他们口传历史事件的时候，不知不觉将这种感情带人神话当中。我们之所以强调神话原型的重要意义，其理由就在这里。这其中有我们人类已经丢失或早已淡忘的记忆。